0: 各位会员朋友们，大家好，欢迎收听《失踪失羊的踪迹》，我是失羊。上一周啊，呃，接触到了一个美剧啊，相当于其实是一个网络自制剧啊，也也是网飞的一个自制剧。其实第一集、第二集挺让我惊艳的，嗯、呃，但是本来想跟大家隆重推荐这部剧的，啊，然而到最后看了三集，我就准备弃掉了，因为确实。现在全世界啊，通过这个这个，我想说一下，感觉现在全世界在编剧层面啊，都出现了各种各样跟呃中国过去啊，呃这个不成熟的时候编剧出现的一些，尤其是恐怖恐怖剧啊，出现了很多的那种。呃，不切合实际啊，完全弱智的一些，只是为了呃恐怖情节铺陈的这么一些这个呃情节设计。这部剧叫什么呢？那、啊、我估计有人已经知道了，已经甚至已经看了啊。叫《恶灵玛丽安》，是一个法国的一个网飞的一个自制剧啊，是个法语的一个一个自制剧，应该是好像是我记得是八集。我还没看完，我也不知道这是否还有第二季啊。但是我想说说好的地方和和不好的地方。大家如果感兴趣的话可以看一下。好的地方是在第一集和第二集里边，我看到了很多的一些导演的在剪辑上面的一些新意吧。哦，然后我知我觉得，而且选角啊选的特别牛逼。这里边有一个老太太，那个那个角选的实在是太牛逼了，就是。你看到他，你就会觉得很可怕。这个人，这个角色选的是非常棒的啊。另外一个，呃，在一个一个电视剧里边，用很多的一些一帧两帧的这样的剪辑方法啊，我是在我是最近来说是第一个看到，第一次看到这样的一个剪辑方式，我觉得挺棒的。就是，嗯，在整个的他的这个剧中，比如说正在对话的时候，说到一个关键点。你觉得画面闪了一下？你觉得画面闪？最开始好像我觉得最多只有一两帧这个样子加进去一两帧这个样子，忽然闪了一个一个画面，但是那个画面呢，我不知道是什么，我还以为是出错了呢。当第二次出现这个的时候，我觉得哎，这可能是有导演有意而为之的结果呢。我就导到第一个那个画面闪画面的那个地方去，慢慢慢慢一帧一帧调到了。它闪到那个到底是个什么东西？当然，那是一个极，一定是一个极其恐怖的一个东西。其实，我认为这样的，一些呃剪辑方式对恐怖片来说是非常棒的。为什么？因为人脑啊，对于一些跟现实不太相符的一些一些东西出现的时候，比如说一个一个怪异的声音，比如说一个完全你意想不到的画面，可能这些东西在你的脑里面存在不足。呃，可能不足零点零几秒，但是你会对它有一个非常非常深的印象。其实有一个魔术就是利用这样的一个方式去变的。比如说，我可以大家，你可以去这这样试一下啊。你找两副扑克出来，我估计很多人都都都变被变过这个魔术啊。比如说，你拿出两张这两两张扑呃两副扑克里面拿出相同的一张牌，比如说草花六。草花六，你把这两张草花六叠在一起，叠在一起之后，你让对方说：“我现在这牌，我捏住下半部分，我上面呢用用用指甲这样划，特拉一划，你会看到了这五十四张牌里面所有的牌。你告诉我你心里面想的一张，我我看看能不能猜得到。其实就是因为那个草花六。”是两张，所以在对方的眼睛里边，他多看了那么几秒，就多看了那么一点点时间，就会给他一个强烈的心理暗示。在百分之七十的概率下，对方会选择这张牌。不信你们试试看。所以这种的剪辑方式，在这个电影里面出现，呃，这个电视剧里面出现的时候，然后我觉得哎非常有趣。之后他的一些嗯情节铺陈的一些恐怖的。呃，一些场景设计也是蛮有趣的。另外，他用了一个非常呃经典的一个梗啊，就是我写即发生，就是说。我写的东西就会发发生，这其实斯蒂芬金在很早八十年代还是七十年代就写过一本书的时候，就用了这样的一个梗了啊，就是他是一个一个作家，他在他他的作品里面写了一个连续杀人犯，结果发现这个连续杀人犯活过来了，在现实当中居然活过来了，这样的一个也拍成过电影，也拍成过电视剧，好像大家可以去找找啊，忘了什么名字了啊，这这真的忘了，嗯，之后这个剧呢，嗯，也是这样。就是他在里面写了一个恶灵，这个恶灵呢，他本本身这本书已经写完了，所以，呃，他在签售会的时候发现了一个，他在十多年前村庄里边，其实这个这个最大的谜就是这个恶灵到底是怎么回事儿，啊，恶灵到底是怎么回事儿，在十多年前他们在小村庄里边好像跟一个灯塔有关，那。这个恶灵到底要要要让他们干什么、啊？完之后，当年好像十多年前，这个呃小村庄里发生过一些事情，我没往下看呢啊，也没有时间了。但是看到第三集的时候，我就会发现一些特别特别的呃烂恐怖片的通病，全部在这个片子里面出现了。比如说，明明可以呃报警，或者是明明可以。呃，用一些其他手段的，去、呃、去。去去处理这件事情的时候，你看到男女主角往往是孤身一人前往，完了他开始都怕得要命，不知道为什么遇到这些事情就非要一个人去，这很多的人设上的不成立、逻辑上的不成立，造成了这部剧，我是觉得可能会有问题，往后看可能会越来越烂。当然，豆瓣上的评分也不高，只有七点二分，我觉得这个分数可能算是比较一个公正的一个分数吧。如果大家感兴趣的话，愿意看一个特。特别特别欠欠抽的一个女作家啊，完了之后干了一些真的是让人特别可恨的事儿，完了之后还有身边还有人帮他的时候，呃，我觉得我不知道你们还能啊还能不能看继续看下去啊？呃，总之前两集还是挺挺有趣的啊，尤其是在剪辑上啊，这是上个星期看到的一个跟恐怖剧相关的一个一个东西吧。上个星期真的是没有干什么事儿啊。嗯，上个星期二十号，呃，发布了一个全新的游戏啊。这个这种像这样这个系列的游戏，呃，发布的话就一定会买啊。是什么呢？塞尔达，对，塞尔达的一个重置版啊。这个《织梦岛》的重置版，这个《织梦岛》重置版，其实在去年还是今年的呃一个一个大展上，我就看到这个消息。其实我是觉得这个重置版真的是非常的用心，就是说。我们最近玩了很多的重置版，其实我发现，其实现在我在以前就说过，我说游戏也跟电影一样开始翻拍了啊，各种各样的翻拍，包括经典的什么呃《生化危机二》的复制复刻版，完了不是复刻版、啊、重置版啊，完了之后这个还有什么各种的《最终幻想》啊，各种的。但是我是真觉得那些重置版真没什么意思，它是画面确实特别的牛逼，嗯、呃，之后呃也也、呃、也玩起来也还行啊，也还行，所有东西都是焕然一新，但是你根本找不回来当年的一些感触，因为在那个时候其实有一些东西就没法重拍，比如说有一些恐怖剧。有一些恐怖剧，这个梗就放在这儿。比如说前一段时间重拍的《宠物公墓》这个剧啊，其实你要只要知道了这个梗的话，你再重拍成什么样，它真的也就那个样子了，因为它就那么一个梗啊。你把你把女儿埋过去，埋上去完之后，她第二天就活过来了，是被一个恶灵附身之后活过来了，就这么一个梗。完了最后全家人都完蛋了，或者怎么着的，就是一个。其实它没有太多的人物刻画的这么一个梗，它不像是比如说像《闪灵》或者是一些其他的，我我现在猛地举不出太多的例子啊。它不是靠梗活着的，它是靠人物的这种呃表演啊、呃、刻画来来重新建构一个新的故事。那么。你像这个什么，我觉得就是《生化危机》，我觉得我就一点兴趣都没有。买了以后玩了两下，我也找不到。我说这是一个新游戏吗？这是重置版吗？这跟过去的我玩过的那个那个，当时吓得一清二楚。因为那个过去的这个《生化危机》有个读盘过程，你知道吧？就是你开一个门，它都有一个全屏的一个门，滋打开，完了你进去，但是里边是什么你可不知道。说说不定迎面就是一个鬼，那个僵尸就过来了。但是现在这个呢，都是一路畅通，你打开一个门进去也就完了，或者怎么着的。所以那种感觉已经没了，它只剩下一个空壳，就是在浣熊市的这个警察局里面的故事。但是织梦岛不太一样，织梦岛是把过去的二 D 游戏完整的呃三 D 化，但是保留了。绝对那个时候的，包括地图、包括比例、包括各种各样在这个地方会出现什么样的东西，完全复刻下来。这是一个完全复刻的版本，而这个游戏就跟所有的塞尔达游戏一样，就是它就一个目的，就是把魔王干掉就完了。当然，织梦岛跟这个呃其他的一些呃这个塞尔达不太一样，就是说。它是其中的很少的几个一两个，好像我记得啊，是不在海拉尔这个平原上发生的事儿，它是到了一个织梦岛这样的一个一个一个一个岛屿上啊发生的一些事情，流程好像也不是太长。听说据说呃这个纯靠攻略的话，五个小时就能五到八个小时就能通关。但是，那么这么简单的一个一个故事梗，那它靠什么来？来吸引你呢，就是全部的，呃，这个游戏性。这任天堂其实是炒冷饭的嗯，最牛逼的一个一个一个啊公司啊，他们就是各种复刻，复复刻来复刻去，复刻来复刻去，出一个主机就复刻一版。那为什么还有这么高的销量呢？其实就在于游戏的可玩度上。这个它它并不是一个从头打通关的一个游戏，它是把各种各样高。自由度的，尤其是尤其是塞尔达，高自由度的小游戏、迷宫游戏和各种各样的解谜游戏堆砌到一起形成的形成的这样的一个东西。有的时候它里面的提示非常非常之少，你比如说《织梦岛》醒了以后，你这林克醒了以后，你根本不知道，就是它提示很少，你只能慢慢摸索。你最开始连怎么拿到那把剑，你就看着剑在那儿，我怎么过去？就哦，发现是用盾推。所以，就是它是需要你的呃玩游戏的人慢慢自己去摸索这里面到底有什么样的一些呃门门道道吧。我觉得这个乐趣是无穷的，真的是无穷的。所以，它也不会像某一些游戏你，你你玩了就必须，哎呀不行，我我我要不，就跟电影一样，我就个赶紧通关，通关完算了，完了再不会碰第二次了。但《知梦岛》可能不太一样，对，就是。整个塞尔达传说系列吧，因为塞尔达传说，呃，从过去的 Game Boy 一直到现在，每一每一款作品都是就是超超白金作品，我觉得就是就是强烈推荐，有时候就是基本都是十分九分这样的一个高分作品，对，所以如果没玩过塞尔达的话，真的强烈大家建议大家去试试这款游戏，嗯，真的很不一样。那这游戏说完了，接着说一下另外一件事情。最近呢，其实，在做呃，视角馆，嗯、呃，有一个特别特别深刻的感受啊。视、呃、角馆马上就要跟大家见面了。现在苹果用户呢，苹果 A P P 用户在我们的 A P P 里边的帮助里边，已经可以看到有一个帮助选项是第八选项，你点一下就可以跳到那边去。是已经我们把视角馆所有的准备的资料全部放在上面了，因为嗯。呃我觉得应该做这样的一个事情。咱们过去做的开做的小说，百分之九十的小说吧，百分之九九十的小说，呃，是一种小世界观的一个一个一些故事。那比如说这一个故事里面可能五六个人，啊，这个、故事就讲完了。而在日本本格推理小说里边，可能尤其是像《暴风雪山庄》这样的故故事，基本上进去十个人。这十个人之间有错综复杂的关系，之后一个一个开始死，他们为什么死？那么找这个答案，大概就是这个这样的一个模式，这也是一个固定模式，但是千变万化。嗯，我在做这个故事的时候，得到了非常非常高强度的一个乐趣。首先是在播讲方式上，呃，我在做前五集的时候异常的痛苦。这种痛苦是一种啊，我愿意去承受的一种痛苦啊，并不是啊、哦，我操，我赶紧赶紧录完扔了就算了，因为感觉是在做抑制抑制的这种国外的作品的时候，我要拿拿出腔调来，呃，是日本的那种感觉。到其实我做第一、呃、第一集的时候啊，第一集的时候我录了差不多八遍，啊、呃，前三遍和后几遍我们我差不多都是呃对减的方式，比如说我录了三遍。啊，完了之后我就放在三轨上，一句句的听，完之后觉得哪一句合适，我就留哪一句。那个时候其实就是在找感觉。等到做到第五集的时候，嗯，我我我已经彻底放弃了我这个想法，就是我觉得只要能把故事讲明白，讲得有趣味，人物，呃，或者这个人物该怎样去说话，呃，腔调是谁，什么样子的，像不像日本人，我觉得完全不重要。所以，其实也想跟大家，呃，等大家等到大家听到这个作品以后，我也想听听大家的感受啊。那么，呃，日本本格推理小说和和一些古典啊、古典范儿的一些本格推理小说，呃，在一点上来说是值得现在所有写写作的人去学习的一点，就是逻辑性和合理性是极其强的。就是说，你在故事里面不会看到很多我们现在小说里面看到“我操”，他说：“哎，你这人，那你怎么不去用另外一个方式解决？非要用这一一种方式？有有有很多种解决方式啊，你为什么非要这么干呢？啊，在过去的本格推理小说里边，呃，我觉得这一点上面来说是做的非常好的，所以我做这这部作品做的非常愉悦，我觉得可信度高。”它又不是一个恐怖的，它是一个真实发生的，就是这种现现实题材这种故事。我们在做以前的恐怖恐怖故事里边呢，很多都是啊所谓的神呐、啊、怪呀、啊、科幻呐、啊，呃，跟现实脱离脱节的这种东西。那么做多了以后，你会发现，嗯，好像有一种抓不着的感觉，就是这作品，你说好还是坏呢？我们做做周老大的作品，那我觉得那周老大在在在合理性上来说已经做得很好了啊。但是你比如说像《冥婚》这样的作品啊，其实我还不认为它是一个。虽然大家很喜欢《冥婚》啊，但是我依然不认为它是一个真正呃从头到尾能说明白一个故事的一个好的一个范本。对，如果拿呃斯蒂芬金的故事我们来来来对比的话，哇，那真的是差得太远。啊，我只能这么说啊，差得太远。虽然，呃，斯蒂芬金确实，我对他的写作方式或者怎样，我也不是特别喜欢。但是从整体性来说，从逻辑合理性来说，从人物刻画来说，那真的是呃一个天上一个地上的事儿了。嗯，那么所以在做《管》系列的时候，我非常非常的兴奋。那呃，我也我也我也觉得《管》系列，我们现在这是第一步，接着还有还有九步，尤其是。到了第八部的时候，暗黑《暗黑馆》，《暗黑馆》是一个非常非常厚的两本书组成的。这两本书，我总觉得能做一百集，一个故事能做一百集，实在是太厚了。我到现在都没看，我都我没有勇气去看，我实在太厚了。那，嗯、呃，反正我也要做到的。呃，我相信喜欢这类型的听众一定会，嗯，喜欢听这个东西。嗯，他有一个，他他也有他的缺点啊。比如说，故事的讲述的过程相对来说是缓慢细致的、细腻的。你比如说，死第一个人石小管，我记得石小管，我觉得死第一个人的时时候是在第五集才死了第一个人啊。他不像紫禁城上来就死一个人啊。对紫金陈这种写法我，我我我觉得挺好的。那、呃、从现在的的,的这种说法来说，紫金陈的完整性是相对来说，在中国的作家里面是绝对算是高的啊。他的故事的完整性算是高的。对，嗯、呃、嗯，所以在听这个故事的时候，前五集一直在铺垫整个故事，他拿出了其中的几个大悬念来探讨那个岛上到底有没有幽灵这件事情啊。所以嗯。呃在我做完这部这部书的同时，我还在看另外一个。前几天跟大家说了，呃，就是《环界》这个故事，也就是贞子啊，贞子这个故事。那么我现在看的差不多了，呃，我可以跟大家保证啊，就是这个系列啊，《环界》这个系列，可能是出乎大家意料的，跟大家想的不一样。呃，如果大家感兴趣的话，可以先去看看书。第一部，你可能还能找到一些过去所谓的《午夜凶铃》的呃电影里面的痕迹。但是从第二部开始的时候，甚至到了第三部，你会发现这完全不是你想象中的那个贞子了，因为到后边的发展简直是让人叹为观止啊！我、哦、我从今年的应该是在年末吧。呃，这个更新完石交馆，石交馆以后，我就会更新零的，呃，这个环界的第一部《Rain》，也就是零，呃，所谓的午夜凶铃啊，对，开始更新第一部，一共四部环界一共四部，第一部就是纯粹讲的是跟电影有那么一点相似的一个贞子的版本的故事，所以请大家也期待一下。嗯、呃，其实最近一直在看一些我国内的作品，我真的就是有时候翻两眼我就看不下去了，因为有的真的是胡编乱造到一定程度，大家很多的作者是为了吸引眼球啊，写的真的是血乎拉擦，最后圆不回来，完全没有合理性，人物都在那儿飘着，嗯，就是所以，嗯、呃，我觉得这是。中国的一个现在目前来说面临的一个非常大的一个一个一个一个状况，也就是说，其实我们在看美国电影和看日本电影，呃，这我估计看韩国电影差不多吧，我不知道，我没去过韩国。呃，我们看日本电影和韩国电影的时候，你会觉得啊，总会觉得哇，这都是在演戏嘛，对吧？以前我们会，因为我们看经常看国内的电影电视剧。呃，尤其是九十年代前那些家庭电视剧都很假，就是哇，中国人在在演戏的时候都是绷着的，都是说的哇字正腔圆。当然现在了，当然看那个什么什么小欢喜啊，什么这个那的，觉得哦，这就是生活中的呃我们说话的方式，这是但是我们在看电影的时候，我们会发现总是觉得电影里边的那个故事和现实中那个故事总是有隔阂的，包括说话，包括处理事情。呃，所有都是感觉是有隔阂的。但是你会发现，日本的电影、美国的电影、英国的电影，你去到那个国家啊、呃，可能英国还好，英国我觉得跟电影还是不太一样。美国，尤其是美国和日本这两个国家的电影，你会发现电影里面那些人和现实当中你去接触的那些人，真的非常非常的相似。就是说，他们可能真的是带入了真实生活，让呃这种合理性。在这个国度里边，我们的人会怎么样去说话？是会怎么样去处理事情？我觉得这是特别特别值得现在嗯、呃、剧作，包括写小说的人去学习的。首先想一想，现实当中的人会不会这样说话？会不会这样处理事情？对你的作品是有一个非常非常大的帮助的。那么在做呃这些作品的时候，嗯，我我也是呃觉得非常的愉悦，就是说我在说人话了。不是在装腔作势的跟你说一些特别，呃，感觉很玄乎，完之后怎么样的那些那些东西，比如说前一段时间刚刚做完的1四分之一，大家可以去想一下， 1四分之一里边这些故事，虽然都讲讲叫的名字都好像是中国人的名字啊，但哪一个故事感觉像是发生在中国，一定会发生在中国的呢？好像没有。好像没有，都感觉是各种国国国家的一些情节拼凑起来的一些故事。这就是作者他并没有抓住啊中国这个国家特色去写一些针对这个国家特色的本土化的一些小说。但是我认为《紫禁城》做的还是不错的。啊，《紫禁城》做的还是不错的。《紫禁城》两大系列，第一系列是什么啊？无证这个这个这个呃高智商犯罪。啊，我们都做完了，啊，都做完了。接着呢，啊，这这个推理之王系列，我们做过两部了。我们一个是无证之罪，现在的坏小孩那么第三部什么时候做呢？第三部是什么？长夜难明嘛，对吧？颜良的三部作品啊，以颜良为主角的三部作品。其实，嗯，以颜良做主角拿到坏小孩里边，其实已经已经说不通了啊，因为颜良在里面戏份实在是太少了啊。但是长夜难明呢？跟大家说一下，本周开始在《扬言怪谈》里面啊，在《扬言怪谈》花椒直播《扬言怪谈》里面，这个推理之王系列的最后一部《长夜难明》，我开始在我的直播里边开讲，每周二和周四晚上九点，本周开始，希望大家来听吧。OK， 今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。